0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы
1: связи в описании канала.
2: Радиостанция «Маяк» и гостелерадиофонд представляют Впервые после детства Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. Спектакль из архива радио. Запись 1989 года.
1: Артур Канандой. Этюд в багровых тонах. Часть первая.
2: Вы меня звали, сэр?
3: Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Вот, на этом. Э? Да, Прижмите крышку чуть-чуть. Да, пожалуйста. пожалуйста. Джентльмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа. Убийцу Янаха Хадребера и Джозефа Стенджерсона.
4: Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса, его звенящий голос и дикая... Изумленное выражение на лице Кэбмена при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки. Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военной медицинской службы. эту главу красным по белому. Или нет? Нет. Вот так. Этюд в багровых тонах. Да. Да, так будет лучше. Итак, в 1878 году я окончил Лондонский университет Получил звание врача и через некоторое время был назначен ассистентом хирурга в стрелковом полку. Не успел я прибыть в Индию на место расположения полка, как вспыхнула война с Афганистаном. Я был ранен в плечо, заболел брюшным тифом. Врачи решили меня, еле двигавшегося на ногах от слабости и истощения, немедленно отправить в Англию. В Лондоне, где у меня не было ни друзей, ни родственников... Я некоторое время жил в гостинице, но когда мое финансовое положение стало угрожающим, необходимо было найти какое-нибудь более непритязательное и менее дорогостоящее жилье. В тот день, когда я пришел к этому решению, в баре, который я часто посещал, кто-то хлопнул меня по плечу. Баотс!
5: Что вы с собой сделали? Вы высохли, как щепка, и пожелтели, как лимон.
4: Это был молодой Стэмфорд, который когда-то работал у меня фельдшером. Я вкратце поведал ему о своих заключениях. Да, бедняга. Да.
5: Ну и что вы поделаете теперь?
4: Ах. Ищу квартиру за умеренную цену. Да, странно. Вы второй человек от которого я
5: сегодня слышу такие слова. Да, кто же первый? Один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. Нынче утром он сетовал, что отыскал славную квартирку на Бейкер-стрит 221-б. Но никак не может найти себе компаньона. Оплатить
4: а за нее целиком ему не по карману. Черт возьми. Если он действительно хочет разделить квартиру и расходы, то я всегда к его услугам. Мне тоже куда приятнее поселиться вдвоем, чем жить в одиночестве. Да, но вы ведь не знаете,
5: что такое этот Шарлок Холмс. Быть может, вам и не захочется жить с ним в постоянном соседстве. Почему? Чем же он плох? Да нет, я не говорю, что он плох. Просто немного чудакова. Но человек он порядочный.
4: Квартира на Бейкер-стрит, 221-Б. Это две удобные спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Холмс оказался не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни. Неделя шла за неделей и меня все сильнее и глубже интересовала его личность и все больше разбирала любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Высокий, худой, взгляд острый, пронизывающий. Тонкий орлиный нос придавал лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед, волевой подбородок. Знания в области химии и анатомии глубокие, точные. В области уголовной хроники огромные. Знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке. Слышите? Да. Это он. Это он играет свои любимые песни Мендельсона. Он отлично фехтует на шпагах, эспадронах, прекрасный боксер. Знание английских законов скрупулезное, глубокое. Но сколько не перечисляй все то, что он знает. Невозможно догадаться, для чего ему это нужно, и что за профессия требует такого сочетания. Невозможно. Мне показалось, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию, но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину. Что за дикая чушь? Я в жизни не читал такой галиматики. О чем вы? Да вот, послушайте, мистер Холмс. Да. Солидная газета называется. По одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. А? Или вот, вот-вот, дальше, послушайте этот бред. По ногтям человека, по его рукам, обуви, изгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. О? А? Хорошо автору этой статьи, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета, сочинять подобные парадоксы. Вот втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, это заставить угадать профессию пассажиров. Я ставлю тысячу против одного, что у него ничего не выйдет. И вы проиграете. А статью написал я. Как?
3: Вы? Да. У меня есть наклонности к наблюдению, к анализу. Теория, которую я изложила, и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненная. Настолько жизненная, что я и обязан своим куском хлеба. У меня довольно редкая профессия. Я сыщик-консультант. А вот как. Да, если только вы понимаете, что это такое. В Лондоне множество сыщиков и государственных, и частных. Ну, а когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне частенько удается направить их по верному следу. О, погодите,
4: погодите. Неужели вы хотите сказать, что не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому подробностей известно лучше, чем вам? Да, именно. Именно. У меня есть
3: своего рода интуиция. Ну, иногда, конечно, приходится немножко побегать. Правила дедукции процессы логического вывода, домысла, изложенные мной в статье, бесценны для моей практической работы. Наблюдательность – моя вторая натура.
4: Поразительно. Мистер Холмс. Да. Посмотрите в окно. Он, видите, он на той стороне стоит такой дюжий человек, скромно одет Да-да-да. Вот интересно было бы узнать, кто этот человек и что он там высматривает. Этот человек посыльный.
3: И отставной флотской сержант, между прочим. Кичливый хвостун.
4: Знает же, что его не проверишь.
2: Мистеру Шерлоку Холмсу. Пожалуйста, письмо.
4: Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь? Служу посыльным. Форму отдал за чтопать. А, а кем вы были раньше?
2: Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать? Нет.
4: Есть, сэр! Как же вы догадались? О чем? Да вот о том, что он отставной сержант флота. Ну, в общем, очень просто.
3: Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уж запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца. Стал быть перед нами флотской. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом. Посетили. <смех> Просто чудеса, мистер Холмс. Ну, ну, чепуха. Будьте добры, просите мне письмо вслух.
4: Так. Дорогой мистер Холмс, сегодня ночью в доме 3 по Лористон Гарден произошла скверная история. Около двух часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет. А так как дом нежилой. жилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой, и в первой комнате совсем пустой. Он увидел труп, хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитную карточку Янух Дреббер, Кливленд Огайо, Соединенные Штаты». И никаких следов грабежа, никаких признаков, «Насильственной смерти. На полу есть кровавые пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме, и вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете сюда в любое время до 12, вы меня застанете здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было». Если не сможете приехать, я расскажу вам все подробно и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас, Тобиас Грегсон. Ах, Грегсон, Грегсон
3: самый толковый сыщик в Скотланд Ярде. Он и Лейстрейт выделяется среди прочих ничтожеств. Образ энергичный, хотя банальный, до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы, славе, как профессиональные красавицы. Вот будет потеха, если оба нападут на след. А, Но ну ведь,
4: наверное, нельзя терять ни секунды
3: пойти позвать э, как, А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападет лень, а вообще-то могу быть и проворным. Вы знаете, смысла нет ехать. Предположим, я распутаю это дело. Ведь все равно Грегсон Лестер и этой компании прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального. Но он просит у вас помощи. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте, пожалуй, поедем и посмотрим. Ладно. Возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого у меня не останется. Пошли.
4: Да-да. Идем.
3: Выходите, отцы К дому подойдем пешком А вы нас ждите
4: Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом И сразу же займется расследованием Нет С беспечностью, которая при таких обстоятельствах Граничила с позерством Он прошелся взад и вперед по тротуару Затем зашагал по дорожке к дому Пристально разглядывая множество следов на земле
0: как хорошо, что вы приехали, сэр. Никто ничего не трогал, я все оставил, как было. Кроме этого,
3: посмотрите на дорожку, друг мой, Грексон. Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое месиво. Но, разумеется, вы обследовали дорожку, прежде чем позволили ее
0: истоптать. У меня было много дела в доме, сэр. Мой коллега мистер Лайстрейд тоже
3: здесь, и я надеялся, что он проследит за этим. Ну, после таких мастеров своего дела, как вы, Лайстрейд, мне, пожалуй, тут нечего делать. Да уж, кажется, сделали все, что можно.
0: Впрочем, дело заковыристое, сэр, а я знаю, что вы такие любите. Вы сюда подъехали в кеды? <соскодисточки>
3: Нет, сэр, пришел пешком. А э -э, Тоже, сэр. Тогда пойдемте посмотрим комнату.
4: Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие обои, покрытые плесенью, олиповатый камин, грязные стекла единственного окна. На голых досках пола толстый слой пыли. Распростертая Одинокая, страшная фигура 40-летнего человека. Пустые, незрячие его глаза были устремлены в потолок. Рядом – вылащенный цилиндр. На лице застыло выражение ужаса. И, как мне показалось, ненависти. Такого выражения никогда еще не видел на человеческом лице. Он был похож на гориллу. У двери стоял щуплый, похожий на хорька человек – это был инспектор Лестрейд.
6: Этот случай наделает много шуму, сэр. Такое мне еще не встречалось. Я ведь человек бывалый. И нет никакого ключа
3: к этой нет тайне? никакого. Так, брызги крови вокруг тела. Совершенно верно, сэр. Вы уверены, что на нем нет раны? Безусловно. Безусловно,
7: что вы. Хорошо.
3: Значит, это кровь кого-то другого вероятно, убийцы, если тут было убийство.
4: Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу. Ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали, а в глазах стояло тоже отсутствующее выражение, которое я видел уже несколько раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-нибудь понял, как тщательно он был сделан. Наконец, Холмс понюхал губы трупа Потом взглянул на подметки его лакированных ботинок.
3: Его не сдвигали с места? Нет, только осматривали. Хорошо, можно отправить в морг. Больше в нем нет надобности. А приподнимите его немножко. Так. Да. Смотрите. На пол упало кольцо.
6: Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо. Да,
3: дело осложняется. Или упрощается. Довольно любоваться кольцом? Что вы нашли в карманах? Все тут, сэр.
0: Золотые часы фирмы Баро. Одну секундочку, сэр. Лондон номер 97163. Золотая цепочка. Очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка. Голова бульдога с рубиновыми глазами. Видите, сэр? Да. Бумажник русской кожи для визитных карточек и карточки. Е.Д. Кливленд. Энах Дребер. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 фунтов 13 шиллингов, сэр. Карманы издания Камерона Бокачо с надписью «Джозеф Стенджерсон» на форзаце. Два письма. Одно адресовано Дреберу, другое – Джозефу Стенджерсону. А адрес какой? Стренд – американская биржа до востребования. Оба письма от пароходной компании Гийон И касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк Вы начали разыскивать этого Стенджерсона? Сразу же, сэр, сразу же Я разослал объявления во все газеты А один из моих людей поехал на американскую биржу Но еще не вернулся
3: А Кливленд вы запросили?
0: Утром послал телеграмму Какую? Мы просто сообщили, что произошло И просили
3: дать сведения а вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным? Я спросил насчет Стенджена, сэр. Uh -huh. И больше ни о чем. Нет ты здесь, по-вашему, какого-нибудь обстоятельства, в котором вся суть дела? Я спросил обо всем,
0: о чем считал нужным.
6: Рексон, мистер. Рексон, мистер Холмс! Я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадайся, я тщательно смотреть стены, мы ничего бы так и не узнали. Пожалуйста, сюда, сюда, сюда пожалуйста. Да? Вот здесь, вот здесь. Встаньте, да? смотрите, вот, вот на эту стену, вот так. Сейчас я одну я зажгу спичку, одну, так, одну, так, вот видите, вот, вот, вот здесь. В углу на стене выведено по латыни слово кровавыми буквами. Буква р а ц е Видели? Вот, убийца, он или она, написал это своей собственной кровью. Потрясающе! Как вы это растолкуете? Убийца хотел написать женское имя Рэдшел, но не успел закончить, наверное, что-то помешало. Попомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Ретчер. Ну нет, смейтесь сколько угодно, пожалуйста, мистер Шерлок, смейтесь. Вы, конечно, очень умные и сообразительные, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед.
3: Да, да, да. Но, прошу прощения. Разумеется, разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы. Так, я не успел еще осмотреть комнату, и, с вашего позволения, осмотрю сейчас.
4: Холмс вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате. Опускался на колени, измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными для меня следами, один раз даже лег на пол. В одном месте осторожно собрал щепотку серой земли из пола и положил в конверт.
0: Ну, что скажете, сэр?
3: Я скажу вот что. Э -э я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил труп. Джон Рэнс. Сейчас он свободен. Адрес Одликорт, 46. Благодарю вас. Пойдемте, доктор Отсон. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам, господа сыщики... Я хочу кое-что сказать. Это, конечно, убийство. И убийца – мужчина. Рост у него чуть больше шести футов. Он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста. а Обут в тяжелые ботинки с квадратными носками. И курит он трихинопольские сигары. Он и его жертву приехали сюда вместе в четырехколесном экипаже, запряженным лошадью, с тремя старыми и одной новой, подковой, на правом переднем копыте. По всей вероятности у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Но это, конечно, мелочь, но они могут вам пригодиться. Если этот человек убит, то каким же образом? Яд. Яд. Да, вот еще, Лестрейд. Р а ц ш е -E по-немецки читается как Рахе, что означает месть. Так что не теряйте времени на розыски мисс Рэчел.
4: Мы вышли из дома номер три по Лористон Гарденс. Холмс потащил меня в ближайшую телеграфную контору, откуда он послал какую-то длинную телеграмму. Затем подозвал Кэб и велел Кучеру ехать по адресу, который дал нам инспектор Лестрейд. Кэбман!
3: Кэбман, пожалуйста, отдали Корт-46 и попрошу вас побыстрее. <звы>
4: <звы> ну, знаете, Холмс, вы меня просто поражаете. Неужели вы ничуть не сомневаетесь, что все было именно так, как вы говорили? Слушайте внимательно. Следы
3: Кэба – глубокая колея. До прошлой ночи не было дождя. Значит, Кэп проехал нынешней ночью. Одна подкова новая, так как остальные три следа подков менее четкие. Рост человека в девяти случаях из десяти можно определить по ширине его шага. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно пишет на уровне
4: своих глаз Так, 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 а как вы узнали, сколько ему лет?
3: Ну, вряд ли дряхлый старец может сразу перешагнуть четыре с половиной фута А это как ширина лужи на дорожке, которую он, судя по всему, перепрыгнул Лакированные ботинки обошли ее стороной, а квадратные носы перепрыгнули «Ну, а, а ногти и трихинопольская сигара?» «Надпись на стене сделана мужским указательным пальцем в крови. Я рассмотрел через лупу, что, выводя буквы, убийца слегка царапнул штукатурку, чего не случилось бы, если бы ноготь на пальце был коротко подстрижен. Ну, а пепел, который я собрал с пола, темный и слоистый, такой остается только от трихинопольских сигар». «Поразительно!»
4: Просто поразительно, мистер Холмс. Ну, а цвет лица... Вот об этом вы меня пока
3: что не спрашиваете.
4: Констебль Джон Рэнс действительно оказался дома.
5: Часа в два ночи. Иду мимо злополучного дома. Знаю, что никто в нем не живет. И вдруг вижу огонек в окне. Конечно, заподозрил не ладно. Когда я подошел к двери... Вы остановились, потом пошли обратно к калитке. Откуда вам это известно? Почему вы вернулись? Кругом было так пустынно и тихо, что я решил лучше, когда я захвачу кого-нибудь с собой. Жутковато стало. А вдруг привидение... Вы вернулись... И на улице никого не было? Ни души. Тогда я собрался с духом, вернулся к дому, распахнул дверь, вошел в комнату, где горел свет. На
3: камине стояла свечка красная, и я увидел... Вы несколько раз обошли комнату, стали на колени возле трупа, потом пошли и открыли дверь в кухню. А потом? Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, вот моя визитная карточка.
0: О,
5: сэр! Счастлив с вами познакомиться. Ну, и так, что было потом? Я пошел к калитке и свистнул свисток. Прибежал констебль, Мерчер, а с ним еще двое. Я повторяю вопрос.
3: Когда вы вернулись, на улице никого не было?
5: Пьяный один. Знаете, сэр, видал я пьяных на своем веку, но чтобы уж так налезаться, как этот, во всю глотку распевал песни, а ноги так и разъезжались в стороны.
3: Каков он был с виду, какое лицо, одежда?
5: Краснорозовая верзила. Так. Подбородок у него был замотан шарфом до самого рта. Спасибо, достаточно. Вы помешали ему вернуться в дом. Куда он делся? На мне, было возиться с ним. Сам, очевидно, доплелся домой. Как он был одет?
3: Коричневое пальто. А в руке он не держал кнут. Кнут? Нет. Значит, бросил его где-нибудь поблизости. Может быть, вы видели или слышали, не проехал ли потом Кэп? Нет. Дорогой мой Рэнс, вчера ночью вы могли бы заработать сержантские нашивки. В руках у человека, которого вы поднимали на ноги, ключ к этой тайне. Его-то мы и разыскиваем. Как? Что? Как? Поехали, доктор.
4: Опять многого не понимаю. Ну, скажем, зачем было краснорожему убийце опять возвращаться в дом? Зачем погасить свечу? Кольцо, друг
3: мой, кольцо. Вот зачем он вернулся. А потом разыграл из себя пьяного. Если не удастся словить его иначе, мы закинем удочку с кольцом. И я его поймаю, доктор. Ставлю два против одного. И, кстати, я вам очень благодарен, очень благодарен. Если бы не вы, я, пожалуй, не поехал бы и пропустил бы э, то, что я назвал бы э, интереснейшим этюдом. Ну, самом деле, почему бы не воспользоваться жаргоном художников? Разве это не этюд, помогающий постижению жизни? Этюд в багровых тонах, а? Убийство багровой нитью проходит сквозь безусловную пряжу жизни, и наш долг распутать эту нитью. Отделить ее, я бы ножил дюльм за дюльм.
4: О! Сегодня утром на Брикстон-роуд между трактиром Белый олень и холланд Грув найдено золотое кольцо. Обращаться к доктору Уотсону. Бейкер-стрит, 221-Б, от 8 до 10 вечера.
3: Во всех утренних газетах помещено это мое объявление. Во всех. Э, ради бога, простите, что воспользовался вашей. Да, но ведь у меня нет кольца. Вот оно. Сойдет вполне. Оно почти такое же.
4: Ну и кто же, по-вашему,
3: придет за ним? Человек в коричневом пальто. Наш краснолицый друг с квадратными носками. Ну, или его сообщник. Если я не ошибаюсь, этот человек пойдет на все, лишь бы вернуть кольцо. Он выронил его, когда нагнулся над трупом Дребера. А выйдя из дома, хватился кольца и поспешил обратно. Но туда из-за его оплошности уже явилась полиция. Ведь он забыл погасить свечу. Тогда, чтобы отвести подозрение, ему пришлось притвориться пьяным. Да, и вот что еще. Я получил ответ из Америки на свою телеграмму. Должен вам сказать, что сюжет усложняется.
1: Здесь живет доктор Уотсон. Пожалуйста, проходите. А, благодарю.
4: Ну вот видите, наживка наша сработала. Да-да. А, ровно 8 часов. Вместо грубого силача... Перед нами появилась древняя ковыляющая старуха. Она сощурилась от яркого света, сделав реверанс, остановилась у порога и, моргая под слеповатыми глазками, принялась нервно шарить в кармане дрожащими пальцами. Я взглянул на Холмса. На лице его было такое несчастное выражение, что я с трудом удержался от смеха. О, Боже, я вот пришла насчет золотого
6: обручального кольца. Это моя дочка Салья обронила. Она вчера пошла в
4: цирк. Это ваше кольцо?
6: О, оно самое. Слава тебе, Господи.
4: Слава... Будьте добры, ваш адрес... И фамилию, если можно.
6: Так, Дунканстрит 13, моя фамилия Сойер, а ее поможу, ее. Деннис, большое вам
4: спасибо. Ну что вы что? что? Сейчас
6: я
1: думаю, не найду. Сюда посадит, а? да? Ну, да, пожалуйста. Благодарю. Благодарю.
3: Спасибо. Большое спасибо. Уотсон, я иду за ней. Она, конечно, сообщница и приведет меня к нему.
4: Холмс вернулся лишь через час с четвертью.
0: Ах, черт повери!
3: Черт повери! Уотсон, я остался в дураках. Старуха подозвала Кэп, велела ехать на Дункан-стрит 13. Я незаметно прицепился сзади. Этим искусством должен отлично владеть каждый сыщик. Приехали. Я соскочил чуть раньше и отошел в сторонку. Кэбман спрыгнул и открыл дверцу. Никого. Мы справились в доме 13 а старухи Сойер и ее дочери Деннис? <смех> Никто,
4: дорогой мой доктор, и не слышал. Так что же, неужели вы хотите сказать, что старуха выскочила из каба на ходу? Какая там к
3: черту старуха, Уотсон? Это был молодой человек и бесподобный актер. Человек, которого мы ищем, дорогой мой доктор, действует не в одиночку.
4: На следующий день все газеты были полны сообщениями о так называемой Брикстонской тайне. И каждая предлагала свои версии, свои предложения, но все сходились на том, что дело будет непременно распутано, так как оно в руках опытнейших сыщиков из Скотланд-Ярда, мистера Лестрейда и мистера Грексона. Я же вам говорил... Что бы ни случилось,
3: Лестрейд и Грексон всегда останутся в выигрыше. Если убийцу поймают, то исключительно благодаря их стараниям. Если он удерет, то несмотря на их старания. Одним словом, мне вершки, тебе корешки. И они всегда выигрывают. Что бы они ни натворили, у них всегда найдутся поклонники. Глупец глупцу всегда внушает восхищение, как сказал Буало.
4: Бог. Что там зашел? О, поглядите, Холмс. Целая рама каких-то грязных и оборванных мальчишек.
3: О, это отряд уголовной полиции Бейкер-стрит. Тихо, тихо, Смирров. Тихо. Уиггинс, поднимись ко мне один. Остальные ждать. И тихо. Сэр. Ну что, Уиггинс, нашли? Не нашли, сэр. Я так и знал. Ищите, пока не найдете. Вот вам ваши жалования. Каждому, пожалуйста, по шиллингу. В следующий раз приходите с хорошими новостями. Хорошо, sir. Вы знаете, от этих маленьких сорванцов больше толку, чем от десятка полисменов. Они везде пролезут, все услышали. Вы наняли их для бриксонского дела? Да, мне нужно было установить один факт. А, смотрите. К нашему подъезду пожаловал сам Грэгсон. Сейчас мы услышим что-то новенькое насчет убийства везде мести.
0: «Дорогой коллега, поздравьте меня!» «Что такое?» «Поздравьте меня, я разгадал загадку!» так. «Все ясно, как божий день!» «Преступник сидит у нас под замком!» «Поздравляю вас!» «Благодарю вас!» «Кто он такой?» «Артур Шарпантье, младший лейтенант флота Ее Величества!» «Этот болван Лестрид пошел по совершенно ложному следу!» «Он ищет Стензерсена!» Который также причастен к убийству, как еще не родившееся дитя. Садитесь, пожалуйста. Ну,
3: благодарю, сэр. Вот вам виски, а, сигары, ну, располагаетесь. Расскажите,
0: пожалуйста, как вы напали на след. Ну что ж, первая трудность состояла в том, как добыть сведения о жизни Дребера в Америке. Так вот, помните цилиндр, что лежал
3: возле трупа? Помню. На нем была Марка Джон Ундервуд и сыновья Каберу Роуд 129. О. Вот уж никак не думал, что вы это заметили.
0: Вы были в магазине? Нет. В нашем деле нельзя упускать ни единой подробности, хоть и самой малой. Для великого ума мелочей не существует. Само собой. О, Благодарю вас. Пожалуйста. Благодарю. Я пошел к Ундервуду. Он нашел в книге фамилию Дребер. Цилиндр был послан в пансионат Шарпантье. Миссис Шарпанте. Нахожу пансионат. Вам известно о загадочной смерти вашего бывшего квартиранта мистера Эльноха Дребера из Кливленда? Она кивнула, а дочь, на редкость хорошенькая, между прочим, расплакалась. Ясно? Женщины что-то знают. 8. В котором часу мистер Дребер уехал на вокзал?
1: В восемь. Его секретарь, мистер Стенджерсон, сказал, что есть два поезда. Один в 9.15, а другой в 11. И он собирался ехать
0: первым. И больше вы его не видели?
1: Нет.
5: Мама, мама, ложь никогда не приводит к добру. Да, да, мы видели мистера Дребера еще раз.
1: Да простит тебя Бог. Ты погубила своего брата. Артур сам велел бы нам говорить только правду.
0: Советую вам рассказать все без утайки. Мы ведь сами уже кое-что
3: знаем.
1: Ну, пусть же это будет на твоей совести, Алиса. Я вам все расскажу, сэр. Мой сын Артур ни в чем не виноват. Я боюсь лишь того, что в глазах ваших и других он скомпрометирован. Алиса, оставь нас вдвоем. Мистер Дребер жил у нас почти три недели. Он был груб, много пил, заигрывал с горничными, и вскоре он повел себя так же и с моей дочерью. Я сейчас же просила его оставить комнаты. Он уехал. Но не прошло и часа, как раздался звонок. Он вернулся, успев порядком напиться. Сказал, что опоздал к поезду и предложил дочери бежать с ним. Назвал меня старой ведьмой. Дочь бросилась прочь от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала. Вошел сын, Артур. Что было потом, я... Я не знаю. Я слышала шумную возню в коридоре. Наконец вошел Артур с палкой в руках. палкой? Да, с палкой в руках. Так. И сказал, что наш жилец сюда больше не покажется. Сказал, что выйдет на улицу поглядеть, что он там делает. И он ушел. С палкой в руках. А утром мы узнали, что Дребер убит. Когда сын вернулся домой? Я не знаю. У него свой ключ.
0: Но вы уже спали, когда он пришел. Да. А когда вы легли
1: спать? Около одиннадцати.
0: Так, значит, ваш сын отсутствовал часа два, не меньше. А может быть, четыре или пять?
1: Может быть. Так.
0: Я нашел и арестовал лейтенанта Артура Шарпантье. Он спросил меня нагло. Вы что, подозреваете, что я убил этого негодяя Дребера? А поскольку мы еще ни слова не обмолвились об убийстве, то все это весьма подозрительно.
3: Да, очень, очень, очень. Как же, по-вашему, произошло убийство? Ну что ж,
0: Шарпантье ударил палкой Дребера. Вероятнее всего, в живот. Тот сразу умер. На теле никаких следов не осталось. Шарпантье оттащил свою жертву в пустой дом. А свеча, кровь на полу, надпись на стене и кольцо это всего-навсего хитрость, чтобы запутать следствие. Но Лестрейт-то, Лестрейт,
6: рыщет по ложному следу, ищет Стэнбзерсона. Мистер Холмс, мистер Холмс, Совершенно небывалый случай. Легок на напоминению. Здравствуйте,
0: коллега Лестрович. Что с вами? Но у вас лица нет. Ну что, удалось вам найти мистера Стенджерсона?
6: Мистер Джозеф Стенджерсон убит в гостинице «Холидей». Сегодня около шести часов утра.
3: Так, и Стенджерсон тоже. Ну что ж, дело осложняется. А вы точно знаете, что он убит? Я только что был в его комнате. Я первый
6: обнаружил это убийство. Смерть наступила от сильного удара ножом в левый бок, и, должно быть, нож задел сердце. И как вы думаете, что мы увидели
3: над трупом на стене? Что же? Слово из букв -E. РАЦХЕ. Потрясающе что на немецком языке означает, как мы уже знаем, «месть». Совершенно верно. И убийцу видели, мальчики, приносившие молоко.
6: На задах гостиницы заметил, что лестница, всегда валявшаяся на земле, представлена к окну второго этажа гостиницы, а окно распахнуто настежь. Он увидел, что по лестнице спускается человек, высокий, с красноватым
3: лицом и в длинном коричневом пальто. Вы не нашли в комнате ничего такого, что могло бы навести на след убийцы? Нет, ничего.
6: Не знаю, каковы мотивы преступления, но только не ограбление, нет. На столике лежала телеграмма из Кливленда, месячной данности, текст «Джиха в Европе», подписи в телеграмме нет. И больше ничего? Ничего. Ничего существенного. На кровати брошен роман, который Стэнджерсон читал на ночь, а на стуле рядом... Трубку убитого, стакан с водой, на подоконнике аптекарская коробочка и в ней две пилюли.
3: Последнее звено. Последнее звено. Теперь все ясно. Пилюли с вами? Да, я взял и пилюли, и все, что там было, чтобы сдать в полицейский участок. Дайте их мне, пожалуйста. пожалуйста. Доктор, будьте так добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера. Хозяйка вчера просила усыпить его, чтобы не продлевать его мучений. Так, сейчас я разрежу одну пилю пополам. Одну минуточку. Так, половинку положу обратно. Она нам еще пригодится. Так, возьмем бокал. Нальем две ложки воды. Осторожно. Спасибо. Хватит, 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 хватит. Так, растворим половинку в этой водички. Так. Добавим немножко молока. Дайте мне он стакан с молоком. Пожалуйста. Чуть-чуть, только чуть-чуть. Ага. Спасибо, спасибо, хорошо. Это чтобы вкуснее было, понимаете? И выльем все это в блюдце. Вот, вот, вот. Так, еще, дайте все, все. Спасибо. И дадим нашей бедной собачке. На. Так. Так. Ну, подождем немножко.
4: Холмс вынул часы. Прошла минута, другая... Собака дышала по-прежнему, а Холмс сидел с глубоко огорченным, разочарованным видом. Он прикусил губу, потом забарабанил пальцами по столу, словом, выказывал все признаки острого нетерпения. Он так волновался, что мне стал его искренне жаль. А оба сыщика иронически улыбались, явно радуясь провалу. «Не может быть!» Не может быть. Те самые пилюли, которые,
3: как я предполагал, убили Дребера, найдены возле мертвого Стенджерса. Это невозможно. И все-таки бедный пес жив. А, стойте! Я знаю, теперь я знаю!
4: Он схватил коробочку, разрезал вторую пилюлю пополам, проделал с ней все то же, что и с первой половинкой, и поставил перед терьером. Несчастный пес еле успел лизнуть языком эту смесь, как по всему его телу пробежали судороги. Он вытянулся и застыл, словно сраженный молнией.
0: Надо
3: больше доверять себе. Вам всем это кажется суще дичью,
0: да? Послушайте, мистер Холмс, мы признаем, что вы, человек, сообразительно изобрели свой метод работы, но сейчас надо ловить убийцу. Мое толкование дела оказалось ошибочным. И я ее
6: признаюсь, тоже, надо. Признаю. надо искать убийцу. Да да, 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 да,
3: да, да. Убийц больше не будет. Это раз. И второе. Должен вам сообщить, что я знаю имя убийцы. Но знать имя одно, а поймать убийцу другое. Пока убийца не знает, что преступление разгадано, у нас еще есть возможность схватить его. Но если у него мелькнет хоть малейшее подозрение, хоть малейшее, он тотчас же переменит имя и затеряется среди четырех миллионов жителей огромного города. Это же ясно. Так, ну и вот что еще. Я не хочу никого обидеть, но должен все же сказать, что такие преступники не по плечу, извините, сыскной полиции. поэтому это я и не обращался к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся вина за это упущение падет на меня, и я готов понести ответственность. Войдите.
4: На пороге появился своей собственной непрезентабельной персоной представитель уличных мальчишек Уиггинс.
1: Сэр, кеп ждет на улице.
3: Молодчина, спасибо. Сейчас мы достанем замечательные новые наручники. Вот они. Кстати, Грегсон и Лайстрейд, почему... Scotland ярд не пользуется этой новой моделью. Смотрите, как прекрасно действует пружина. Смотрите, и все, мгновенно.
6: Мы обойдемся и старой моделью.
3: Было бы на кого их надеть. Уиггинс, мальчик мой, позови, пожалуйста, Кедмина сюда. Пусть несет вниз мои вещи.
1: Сейчас,
4: Холмс вытащил на середину комнаты небольшой чемодан и, став на колени, начал возиться с ремнями вошел Кэбмен. Вы меня звали, сэр? Да. Помогите, пожалуйста, застегнуть ремень. Кэбмен, с вызывающей пренебрежительным видом, шагнул вперед и протянул руки к ремню. Вот на этом. Прижмите крышку чуть-чуть. Да, пожалуйста.
3: Джентльмены, oh. позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Яна Хадребена и Джозефа Стенджерсона.
4: <реслужит>
3: Сопротивление
0: бесполезно
4: <соспит> Секунду-другую Мы превратились В каменное изваяние Вдруг пленник вырвался из рук Холмса Как мы не старались навалиться на него Он то и дело раскидывал нас В разные стороны И только когда Лестрейд Изловчился просунуть руку под шарф И схватить его за горло Он понял Что бороться бесполезно
3: Внизу стоит Кэп. На нем мы и доставим его в скотланд ярд Ну что же, джентльмены, нашей маленькой тайны уже не существует. Прошу вас, задавайте любые вопросы и не опасайтесь, что я откажусь отвечать. Итак, перед вами мистер Джефферсон Хоуп.
2: Вы, наверное, повезете меня в участок. Мой кэп стоит внизу. Если вы развяжете мне ноги, я сойду сам. А то нести меня будет не так-то легко. Я потяжелел с прежних времен. Слушай, как вы меня выследили. Просто уму непостижим. Хоуп, не хотите ли вы что-либо заявить до суда? А до суда я, наверное, не доживу. Не бойтесь, я не собираюсь кончать самоубийством. Если кто-нибудь из вас разбирается в медицине, положите сюда свою руку. На грудь.
4: Да-да. Позвольте, позвольте. Да ведь у вас аневризма аорты. Так точно.
2: На прошлой неделе я был у доктора. Он сказал, что через несколько дней она лопнет. Дело к тому уже идет много лет. Я сделал, что хотел. И мне теперь безразлично, когда я умру. Только прежде мне нужно рассказать как это все случилось? Не хочу, чтобы меня считали обыкновенным головорезом. Как вы считаете, доктор, положение его действительно опасно? Да, безусловно.
6: В таком случае наш долг в интересах правосудия снять с него показания сейчас
3: же, как вы считаете, Холмс? Ну, совершенно с вами согласен. Можете говорить, Хоуп.
0: Я составлю протокол
3: показаний. Пожалуйста, пожалуйста.
0: Вам же отчитываться по этому делу. С вашего позволения
2: сяду. Пожалуйста. Я уже на краю могилы и лгать вам не собираюсь. Вам не так уж важно знать, почему я ненавидел этих людей. Достаточно сказать, что они были причиной смерти двух человеческих существ, отца и дочери, и поплатились за это жизнью.
3: Извините, но мне этого недостаточно.
2: Прошу вас изложить мотивы своей ненависти
3: к Дреберу и к Стендерсону, Несколько подробнее. Если господа Строит и Грекс он простят мне мою назойливость и не будут против моей против. Да что вы, что вы? вы? Интересно, что Очень интересно. Благодарю вас. Итак, слушаем вас внимательно.
2: Девушку, которую они сгубили 20 лет тому назад, звали Люси. И она должна была стать моей женой. Я уезжаю, Люси. Согласны вы уехать со мной, когда я вернусь?
1: А когда вы вернетесь?
2: Самый больше через месяц. Я приеду и увезу вас, дорогая моя.
1: А что скажет отец? Он согласен. Ну, ну, если вы с отцом уже столковались, что же мне остается делать? Благодарю
2: тебя, Господи! Значит, решено... Чем дольше я остаюсь с тобой, тем труднее мне будет уехать. До свидания, радость моя. Увидимся через месяц. События развивались молниеносно. Позже я узнал от Ферье, что происходило в мое отсутствие. Дело в том, что когда Люси была совсем крошечной, ее вместе с отцом спасли от голодной смерти люди с племени мормонов. Это страшное спорище людей, секта, учение которых причудливая смесь христианских, мусульманских, буддистских, других верований. Возглавлял это сборище святой Пригамьян. Он принял спасенных в свой отряд, обязал их следовать своим законам. И, надо сказать, создал неплохие условия для существования Ферье и дочери в краях, где обосновалось это племя. Люси подросла и стала привлекать к себе внимание мужчин. Решить ее судьбу как раз в мое
4: отсутствие и
2: должен был глава мормонов. Святой Провидец
7: Бригам Янг Брат Фрие, Мы истинно верующие Были тебе добрыми друзьями Мы подобрали тебя в пустыне Где ты умирал от голода Мы разделили с тобой кусок хлеба Хоть ты из тех Кто искал золото И хотел обеднить наш край Бог покарал всех твоих спутников. Тебя же сохранил он лишь из-за маленькой девочки, послав меня к тебе. Я привез тебя в обетованную долину, наделил тебя хорошей землей и, покровительствуя тебе, дал тебе свободу и возможность разбогатеть. Разве не так? Так. И взамен мы потребовали только одного – чтобы ты приобщился к истинной нашей вере и во всем следовал ее законам. Да, я не женат, но женщин мало, и многие среди нас
6: нуждаются у них больше, чем я. Я все-таки не одинок, обо мне заботится
7: моя дочь. Я, я хочу поговорить с тобой о твоей дочери. Она уже взрослая и слывет цветком нашего поселения. Она пришлась по сердцу некоторым достойнейшим людям. Девушка молода, и мы не хотим выдавать ее за седого старика, и не станем ее лишать права выбора. Мы должны дать жен нашим сыновьям. У она есть сын, у Дребера тоже... И каждый из них с радостью примет в дом твою дочь. Пусть она выберет одного из двух. Оба молоды, богатые и исповедуют нашу святую веру. Что ты на это скажешь? Дайте нам время
6: подумать. Моя дочь еще очень... Молодая, ей рано выходить замуж.
7: Она должна сделать свой выбор за две недели. Ровно через две недели она обязана дать ответ. Но брат, я... Если ты, Джон Ферге, вздумаешь со своими слабыми селенками противиться нашему приказу, ты пожалеешь, что твои и ее кости. Не истлели тогда в пустыне. Брат, я... Я ухожу.
1: Отец, я не виновата, отец. Я все слышала. Его голос гремел по всему дому. Ох, отец, отец, что нам теперь делать?
6: Ну, ну не бойся, Люси, ты только не бойся. Все уладится, девочка. Ну, ну, успокойся, как тебе кажется? Ты еще не начала остывать к этому малому хоуп? Значит, нет. Ну и слава Богу. Не хотел бы я услышать, что ты его разлюбила. Он славный мальчик. Ну, успокойся, девочка, все. Завтра в Неваду едут старатели, и я уж как-нибудь дам ему знать, что с нами приключилось. Насколько я понимаю, он примчится сюда быстрее, чем телеграфная депеша.
2: Потом Ферьер рассказал мне, что когда он отдал письмо и возвращался домой, он даже повеселел. Подойдя к ферме, он удивился, увидев, что к столбам ворот привязаны две лошади. Удивление его возросло, когда он вошел в дом. В гостиной весьма непринужденно расположились двое молодых людей. Вы, вероятно, нас не знаете. Это сын старейшины
6: Дребера. А я Джозеф Стенджерсон. Мы пришли просить руки вашей дочери для того из нас, кто полюбится вам и ей. Правда, поскольку у меня всего четыре жены, а у брата Дребера семь, то у меня есть некоторые преимущества. Да, пусть девушка выберет сама. Мы предоставим решать ей самой. Ну вот что. Когда моя дочь вас позовет, тогда и придете. А до тех пор я не желаю видеть ваши физиономии. Из этой комнаты два выхода. Через дверь и через окно. Ну, ну тогда не надо. Да. Ладно, ладно, да. ладно. Но вы пожалеете об этом. Пойдемте.
2: Хреждал. Да что Янг возмутится его поведением и призовет его к ответу, и не ошибся. Хотя это случилось совершенно неожиданным образом. На следующее же утро он, проснувшись, с изумлением обнаружил маленький квадратный листок бумаги, пришпиленный к одеялу прямо у него на груди. Крупным размашистым почерком на нем было написано... На искупление твоей вины тебе дается тринадцать дней. И каждый день он находил такие записки, только количество дней все уменьшалось. Двенадцать, одиннадцать и, наконец, два. Был вечер. Ферье сидел, уронив голову на стол и плакал от сознания своего бессилия. В это мгновение, пробравшись сквозь охрану, я тихонько влез в комнату.
6: О, боже всемогущий, Боже о, о, Господи!
2: Как ты меня напугал, Хоуп! Почему ты явился ползком? За домом следят со всех сторон. Вот почему пришлось ползти. О, тобою можно гордиться.
6: Немногие бы рискнули разделить с нами такую беду. Пока я
2: хожу по земле с Люси, ничего не случится. Но
6: что же нам делать, Хоуп?
2: Завтра последний день, если сегодня не скрыться, вы погибли. В Орлином ущелье нас ждут две лошади и мул. Долго бы мне пришлось рассказывать о том, как удалось нам бежать. Скажу лишь одно, все мои старания оказались опрасными. Пробравшись в горы и наивно полагая, что мы в безопасности, я дал Люси Ферье возможность отдохнуть, а сам отправился на охоту, так как еды у нас не было. Вернувшись часа через четыре, я увидел лишь маленький холмик свежей земли, в который была воткнута палка, а к ней приколота бумажка с надписью Джон Ферье умер 4 августа 1866 года. Похоронили Дреббер и Стэнджерсон. Люси исчезла. Позже я узнал, что Дреббер женился на Люси, прикарманил все состояние Ферье, а Люси на которую катастрофически подействовала смерть отца и насильственное замужество, стала чахнуть и через месяц умерла. День похорон мне удалось незаметно снять с ее пальца обручальное кольцо, и я поклялся, что в предсмертную минуту дребер будет. Видеть перед собой это кольцо и умирая, думать о преступлении, за которые он понес кару. Вот и все. Остается добавить одно. Навряд ли нашелся бы другой человек, который потратил бы столько времени на поиски своих врагов, столько выдержки и упорства. В этом деле мщение.
3: Позвольте задать вам несколько вопросов. Задавайте, только глоток воды прошу. Пожалуйста.
2: Очень устал я.
3: Пожалуйста. Я получил из Кливленда телеграмму. В ней указывается, что Дребер просил помощи у полиции, чтобы спастись от вас, от Хоупа.
2: Да, Дребер и Стенджерсон видели меня в Кливленде, а затем сбежали в Европу. Кто ваш сообщник, приходивший за кольцом? Свои тайны я могу уже не скрывать, но другим не стану причинять неприятности. Я прочел объявление и подумал, что либо это ловушка, либо мое кольцо в самом деле найдено на улице. Мой друг вызвался пойти и проверить. Вы, наверное, не станете отрицать, что он вас ловко провел. Что верно, то верно. Чем более ловко, что он имел дело с таким человеком, как вы, сэр. Я благодарю вас за комплимент. Рассказал вам все честно. И... Поэтому позволю себе обратиться к вам с великой просьбой, рассказать, как, как вам удалось меня выследить, умоляю вас. удовлетворить мое любопытство, ведь осторожность, с которой я действовал, была весьма продуманна.
3: Я готов восстановить цепь моих дедуктивных рассуждений с условием, что рассказ мой будет в одно и то же время семинаром для уважаемых господ Грексона и Лейстрей. Да, Толь да, раз... истр... это что, очень интересно. Интерес? Ну и так начнем. Вам, доктор Уотсон, известно, что я, не внушая себе заранее никаких идей, вы помните, подошел к дому, где лежал труп драйвера пешком. Естественно, я прежде всего исследовал мостовую. И, как я уже говорил, вам обнаружил отчетливые следы колес. А из расспросов выяснилось, что Кэп мог подъехать сюда только ночью. По небольшому расстоянию между колесами я убедился, что это был наемный Кэп, а не частный. Экипаж Обыкновенный лондонский кэп гораздо уже господской коляски. Uh -huh. Uh -huh. Дорожка, которая ведет в дом Грэгсону или Эйстрейду, очевидно, представлялась лишь полоской истоптанной грязи. Так ведь? Uh -huh. well, <laughs> Я так же было. увидел на дорожке глубоко вдавленные следы констебля и следы двух человек, проходивших по садику до того, как явилась полиция. Uh -huh. Один, судя по ширине его шага, очень высокого роста, а второй был щегальски одет. Об этом свидетельствовали изящные очертания узких подошв. Понюхав губы мертвого, я почувствовал чуть кисловатый запах и понял, что его заставили принять яд. Совершенно
2: верно, я заставил его принять яд. Я выследил его в одном заведении. Был он совершенно пьян, пообещал отвезти в отель, а привез в тот дом, о котором вы говорите.
0: Что, что в гостинице нет света? Йоу. Коридорный! Коридорный! Жажатская тьма!
2: Сейчас зайдем
4: свечу.
2: Вот так вот.
4: Фу. Где я? Так ты кто?
2: Не узнаешь меня, дреддер Нет. Я гонялся за тобой от Солт-Лейк-Сити до Петербурга и Парижа. И ты всегда удирал от меня. Ты? но теперь уж странствием твоим пришел конец. Кто-то из нас не увидит завтрашнего утра. Ну что, помнишь, Люсифере? Ты? Ты
4: решишься на убийство? При
2: чем тут убийство? Разве уничтожить бешеную собаку значит совершить убийство? Ты не сможешь. А ты жалел мою дорогую бедняжку, когда оторвал ее от убитого вами отца и запер в свой гнусный гарем? Я? Смотри, собака, это ее кольцо. Нет. Пусть нас рассудит Всевышний. На, выбери пилюлю и проглоти. В одной смерть, в другой жизнь. Нет. Я проглочу то, что останется. Посмотрим, есть ли на земле справедливость или нами правит случай. Нет! Глотай! Нет! Глотай!
3: <связь> ну что же, все, как я предполагал. Кровяные пятна на полу совпадали с вашим шагом, значит, это хлынула кровь из носа. Так? Так. Редко бывает, чтобы у человека шла носом кровь от сильных эмоций, разве только если он очень полнокровен. Поэтому я и рискнул сказать, что преступник, вероятно, дюжей и краснолицей. Я уже решил про себя, что человек, вошедший в дом вместе с дребором, был никто иной, как Кебмен. Фамилия преследователя мне известна из телеграммы Кливлинской полиции. Ну, а мальчишки, моя тайная полиция, завершили все дело. Они нашли вас. Ну, а кольцо, напоминание какой-то женщине, быть может, причиной убийства. Надпись на стене «Отвлечение тех, кто захочет заниматься расследованием». Вот, коротко, суть этого пустякового дела. Ну, а пьяного на улице разыгрывали, конечно, в
2: Конечно, я. Я хотел вернуться за кольцом. Вы гений, сэр.
4: Все! Пульса нет, мистер Холмс. Это смерть.
3: Господа, воспользуйтесь его пепелем. Так вот, отцы... Этот этюд в багровых тонах, создан для того, чтобы обеспечить этим господам из Котланд Ярда достойную награду.
4: Просто чудеса. Ваши заслуги должны быть признаны публично. Вам нужно написать статью об этом деле, если вы не напишете это, сделаю я. Делайте, что хотите, доктор. Я знаю. Я знаю, что делать. Все факты записаны у меня в дневнике, и публика о них узнает.
2: Вы слушали спектакль «Этюд в багровых тонах» по одноименной повести Артура Конан Дойла «Впервые
7: после детства».